0: Witamy Was bardzo serdecznie w trzeciej odsłonie naszego podcastu Co w Murawie Piszczy, a w nim podsumowanie wydarzeń ostatniego tygodnia w świecie futbolu. No, dzisiaj będziemy też w ligach, w których nigdy
1: nie byliśmy. E, Witam Was, Igor Dziedzic i Jakub Machel. Dzień dobry, miłego wieczoru, czy o jakiej porze to słuchacie? Dzień dobry. No to zgodnie
0: z obietnicą, którą, którą złożyliśmy tydzień temu, zaczniemy od Bundesligi. I powiedz mi Jakubie, bo zdarzyło się wiele ostatnio, chociażby spadło w końcu tak matematycznie Schalke-Gerzer-Kinchen. Ja w dedykacji dla, dla Schalke, nie wiem czy Państwo pamiętają, był taki, była taka kiedyś gra do płatków śniadniowych Pet Soccer, i Shark gelser Kinsien miało tam swoją nazwę Szarkę Gerzenkisien I ja mam teraz e, czapkę z rekinem i to jest i to jest plot twist naszego, naszego odcinka. Czapkę tak będziecie mogli zacząć na naszych e, socialach. Ale teraz tak poważnie. E, Robert Lewandowski wrócił, e, wrócił na boiska e, niemieckiej ekstraklasy. E, no i zdobył kolejną bramkę i na tym etapie, na etapie 30 kolek wciąż ściga się z z najlepszym wynikiem e, bramkowym w historii jednego sezonu, czyli z 40 bramkami Gerda Millera. E, Lewandowski na tym etapie ma tyle samo goli, co Gerd Miller, czyli 36. I powiedz mi, ja widziałem tego gola Lewandowskiego z Mainz. E, Bayern przegrał to spotkanie zresztą, więc tutaj, tutaj drobna niespodzianka, ale powiedz mi, czy Lewandowski dogoni jeszcze i wyprzedzi ten rekord Gerda Millera i czy to Polak Ola rodak będzie najwybitniejszym strzelcem w historii Bundesligi.
1: No tak, no zostały Robertowi trzy spotkania i cztery gole do No Robert Lewandowski już nieraz udowadniał, że jest maszyną do strzelania goli. Tutaj na przykład pamiętny mecz z Wolfsburgiem, e, pięć goli, 9 minut. Więc myślę, że rekord jest jak najbardziej do dogonienia, tylko czy, czy po prostu jego drużyna mu na to pozwoli. Doskonale wiemy no Bayern zmaga się z kontuzjami. Eee... Bayern zmaga się z kontuzjami. Eee, no i nie ma tam, brakuje nadal paru kluczowych zawodników, aczkolwiek no, myślę, że Robert da, la, da radę, nasz Polak rodak myślę, że da radę. Wy, czy wyrównać, czy pobić? Myślę, że wyrównać na pewno mu się uda, ale czy pobić? Nie wiem, chociaż no mecze, tabele, trzy, trzy ostatnie spotkania Bayernu Yy, dają, dają nadzieję, wydaje mi się. Z bo... drużynami,
0: które już o nic nie walczą, bo przypomnijmy Borussia Mönchengladbach, Freiburg i FC Augsburg z Polakiem w bramce Rafałem Gikiewiczem, więc być może więc być może to Augsburg też już ma, chociaż jeszcze nie jest akurat. Augsburg jest tą jedyną drużyną, która jeszcze coś walczy, bo Augsburg może jeszcze spaść. O czym jeszcze będziemy, będziemy mówić za
1: chwilę. No tak, ale taka Borussia Mönchengladbach, no można powiedzieć... Rozczarowanie w sumie. No tak, po ostatnim, naprawdę udanym sezonie, po tegorocznej przygodzie z Ligą Mistrzów. wysadzeniu Interu medialnym. Tak, dokładnie. I po no, wyjściu z grupy, czego się myślę, że mało osób się spodziewało, patrząc na ich grupę. Ale... Wydaje mi się, że Robert Lewandowski jest głodny i wydaje mi się, że on ten rekord naprawdę chce pobić. Jest, no on jest też po prostu stuprocentowym profesjonalistą, Najlepszym tak? napastnikiem świata. I przez wielu uważanych najlepszym napastnikiem świata. No Ale... Przeze mnie aktualnie też jest, uważam Roberta Lewandowskiego za najlepszego napastnika na świecie. Czy to wszystko, co się aktualnie dzieje w Bayernie, zmiana trenera, czy to jakoś wpłynie na, na dyspozycję Lewandowskiego, na dyspozycję całego Bayernu? Nie wiem, zobaczymy. Tak naprawdę, Bayern nie ma już o co grać w tym sezonie. Z mistrzostwo można powiedzieć, że ma już zapewne. No, już w tej kolejce tak naprawdę tak, możesz się to rozstrzygnąć. matematycznie rozstrzygnąć. Tak. A Lipsk, jak wiadomo, ma dużo cięższy. Dużo cięższy terminarz, bo jak, jak doskonale wiadomo. jeszcze przed nimi mecze z Dortmundem i Wolfsburgiem, które są, to są drużyny, które tak naprawdę walczą cały czas o występ w następnej edycji Ligi Mistrzów, więc jest o co grać. Ale wydaje mi się, że Robert Lewandowski rekord wyrówna, czy go pobije, nie wiem, ale na pewno go wyrówna. Mam nadzieję, że go pobije. Jako wielki fan tego piłkarza strasznie mu kibicuję. Ale myślę, że możemy teraz już przejść do następnego tematu, który już po troszce poruszyliśmy, czyli walka o Ligę Mistrzów w Lidze Niemieckiej. Ja no? jestem bardzo ciekaw tej,
0: tej walki, bo pamiętam, jak dwa tygodnie temu rozmawialiśmy na ten temat i, i w zasadzie zastanawialiśmy się, czy jeszcze Borussia ma jakiekolwiek szanse na to, żeby się do tej, do tej Ligi Mistrzów załapać. No, wtedy miała stratę bodaj pięciu punktów do, do Eintrachtu Frankfurt. W tym momencie tabela prezentuje się tak, że Wolfsburg na trzecim miejscu ma punktów 57. Eintracht, Eintracht na czwartym 56 i Borussia na piątym punktów 55, więc tak naprawdę są jeszcze trzy kolejki. W tym tygodniu Bundesliga co prawda pauzuje, bo będzie, będą rozgrywki Pucharu Niemiec. Natomiast, natomiast tak naprawdę walka powinna trwać do ostatniej kolejki i powiedz mi, jaki jest Twój typ w tym momencie na na to trzecie, czwarte i piąte miejsce, bo wydaje się, że Bayern Leverkusen już nie dogoni. Yy, nie dogoni, ma za dużą stratę, więc, więc jakby prawdopodobnie aptekarze znajdą się w lidze konferencji. Może trafią na, na jakiś zespół z Polski. Może będzie to Legia Warszawa. Może Warschau to będzie Warszawie. Legia Warszawa, nie, Legia Warszawa 9. Nie, to tak, to tak, A, tak. O tym
1: jeszcze będzie w sumie, jak w tak. tak. No to jak to widzisz? No mi się wydaje, że tak jak dzisiaj sobie patrzyłem na tabelę i na to, jakie... Po prostu każda z tych drużyn ma trzy następne mecze przed sobą. I wydaje mi się, że na pewno w Lidze Mistrzów w następnym sezonie zobaczymy Eintracht Frankfurt. No bo mają oni mecze, no myślę, że nie, niezbyt wymagające na ich aktualny poziom gry. Jest to Mainz, jest to szalkę, jest to Freiburg. Tak, Wiem, że Bayern został ograny przez Mainz w ostatniej kolejce. Ale nic dwa razy się nie zdarza. Tak, ale no, myślę, że Frankfurt mając tą świadomość, że chociażby Lipsk który ma dużo cięższy w terminarz, w Wolfsburg, który też ma dużo cięższy, no i Borusja, która no musi gonić, musi gonić, tak? Borusja musi gonić. Fra Frankfurt ma ten jeden punkt przewagi nad Borusją, ale wydaje mi się, że końcowa czwórka i cztery drużyny, które zobaczymy w, w Lidze Mistrzów w następnym roku, będzie to Bayern oczywiście, Lipsk, Dortmund i Frankfurt. Wydaje mi się, że Wolfsburg po ostatnim, no dość, no można powiedzieć, tragicznym meczu z Borussią Dortmund, kiedy to w, po, w pierwszej połowie wyleciał 17-letni e, pomocnik Borusi Dortmund, e, no którego teraz nazwiska sobie nie przypomnę, niestety. E, no, niestety przegrał i nie reprezentował te, w tym meczu totalnie nic. Oglądałem ten mecz, oglądałem drugą połowę tego meczu całą i pierwszą tak urywkowo i naprawdę Wolfsburg kreował sobie sytuację, ale żadna z tych sytuacji nie kończyła się strzałem i tak to po prostu wyglądało. Pierwsza blamka no to Erling Haaland, po prostu świetne wykończenie, a druga to po prostu szybki przechwyt, niecelne podanie obrońcy Wolfsburga, no i Erling Haaland wychodzący na kontratak rozwijający prędkość 36 km na godzinę. Co bodajże jest chyba rekordem tego sezonu. Tego sezonu. Aczkolwiek y, Alf, Anto, Alfonso Davis, chyba z, z Bayernu Monachium, y, ma, ma ciut szybszy wynik, ale to już są setne sekund naprawdę. No, można powiedzieć, że tak trochę lekko
0: atletycznie. Ja widzę tylko jedną rzecz, która jest troszeczkę może przeszkodzić Borussii Dortmund, bo Borussia Dortmund jako jedyna z tych trzech klubów została jeszcze w pucharze Niemiec. I może teraz do niego, do tego Pucharu Niemiec przejdziemy pokrótce, bo mamy dwa półfinały. Mamy Raben, Sport, Lipsk, Werder Brema. W jednym półfinale Werder jeszcze walczy o utrzymanie. O tym też za chwilkę. No i Borussia Dortmund z drugoligowym Holsztynem Kiel. No Wydaje się, że Borussia przejdzie zespół z północy Niemiec. Więc znajdzie się też w finale, więc tutaj dochodzą dwa dodatkowe mecze dla, dla Borussii, które, które mogą też zadecydować o tym, że w drużynie Dortmundczy, Dortmundczyków zabraknie świeżości. Tej legendarnej świeżości.
1: Tak. No myślę, że tak, to no, Puchar, Puchar Niemiec. To kto go wygra? No, wydaje mi się, że no, w finale zobaczymy RB Lipski, i Borussię. A kto wygra no, Na pewno bardzo ciekawy mecz, bo obie drużyny prezentują naprawdę fajny futbol, przyjemny dla oka techniczny, dużo akcji, dużo akcji i nie ma, nie ma grania typu drużyn Jose Mourinho, że stawiamy autobus, próbujemy grać z kontry, tylko naprawdę grają fajny, otwarty futbol, ale wydaje mi się, że jak już dojdzie do pojedynku Borussia-Lipsk, no Borussia, Borussia wydaje mi się, że zwycięży. A ja
0: się z tobą nie zgadzam, bo nie będzie takiego finału moim zdaniem. Będzie, będzie w, finale yy, w finale Tak, uważam, że Werder będzie w finale. Yy, dlaczego? Puchara, puchara generalnie często dochodzi do sensacyjnych wyników w Polsce, chociażby czy w Hiszpanii mieliśmy przecież finał baskijski, więc wydaje mi się, że zawsze do tych finałów dochodzi jakaś taka jedna niespodziewana drużyna. No nie uważam, żeby to był holstein Kiel, akurat, jakoś aż w takie sensacje nie wierzę. Natomiast myślę, że stawiam na finał Werder-Borussia i dla Borussii. Co oznacza też, że Borussia nie będzie w Lidze Mistrzów, będzie w niej Eintracht na trzecim miejscu i Wolfsburg na miejscu czwartym. To może porozmawiamy o walce o utrzymanie w Lidze Niemieckiej, bo już trochę ją napoczęliśmy, bo jedną z drużyn, która o utrzymanie walczy jest właśnie wspomniana, e, wspomniana przed chwilą Werder Brema, która jest na miejscu czternastym z punktem tylko przewagi nad strefą baraży i czteroma punktami przewagi nad y, znajdującym się w strefie spadkowej Herton-Berlin z Krzysztofem Piątkiem w, w ataku, to może po kolei tabele o utrzymanie walczy jeszcze Mainz, który wygrał z Bayernem i ma taką bezpieczną przewagę pięciu punktów nad y, strefą baraży, Poniżej jest Augsburg z y, Rafałem Gikiewiczem, który ma punktów 33. I też ma w miarę bezpieczną przewagę, więc wystarczy to jedno zwycięstwo zarówno Augsburgowi i Mainz, więc no, można powiedzieć, że im można dać te największe szanse na utrzymanie. Natomiast Werder Brema i Armia no znajdują się tuż nad strefą spadkową. Obie drużyny mają po 30 punktów, mają punkt przewagi nad Kelm, które znajduje się już w strefie baraży. No Werder Brema to ma taką tradycję w tych barażach w poprzednim sezonie. No ta drużyna pokazała w barażach, że ona jest za, za wydaje mi się, że ona jest za słaba na Bundesligę i za mocna na drugą Bundesligę i to było widać. Liga pośrodku byłoby idealną dla Werderu Brema. Może by tam mogli powalczyć o coś więcej. Dokładnie i zwróć uwagę tylko że zawsze bos Wiemy już, że szarkę spada, to już jest matematycznie Ale pewne. Ale też
1: Herta, bo Herta ma trzy mecze w plecy. Tak. To jest też coś, co trzeba wspomnieć. Ona ma aktualnie 26 punktów no i trzy mecze do zagrania. Więc tutaj może się jeszcze wiele zdarzyć i Herta tak.
0: jest tak naprawdę w dobrej pozycji. Więc no nie zdziwię się. Ja osobiście uważam, że w strefie spadkowej będzie Armia Bifeld w Barażach, przepraszam, FC Keln w strefie spadkowej i szalkę, oczywiście. Myślę, że szalkę to już nawet nie musimy poruszać, bo los szalkę jest totalnie przesądzony. Tak. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na jedną, na jedną sprawę, bo Werder Brema, wie się już od wielu sezonów walce o utrzymanie. Od, od, od chyba od. W 7 czy 8 lat oni się tak ślizgają po tych 12, 14 miejscach, poprzedni sezon Baraże. Było już dużo takich bardzo silnych niemieckich drużyn, które się tak wiły. Był Stuttgart, było HSV Hamburg, teraz jest szalkę. Wszystkie te drużyny spadają. HSV Hamburg ma nawet o tyle problem, że od trzech sezonów nie jest w stanie wejść do tej Bundesligi i myślę, że to jest też takie ryzyko dla Schalke i być może dla Werderu jak spadnie, że będą mieli problem, żeby się wygrzebać
1: z tego drugiego poziomu. No Schalke myślę, że na pewno tutaj jeszcze na pewno w, w tym roku Schalke nie pomógł transfer no, ich najlepszego obrońca, Zana Kabaka do Liverpoolu, no to tf, też osłabianie, no drużyna puściła swojego podstawowego obrońcę. No, do lepszego klubu, wiedząc jaka jest sytuacja u nich, może po prostu, albo po prostu Ozan Kabak stwierdził, że yy, ucieka z, ucieka z, stanącej łodzi, stanącego rekina. rekina i on nie zamierza, nie, nie zamierza tonąć wraz z nim. No ale tak, no sytuacja szarkę, no, no tu mieliśmy już niekomet, no 13 punktów w całym sezonie, no to jest nic. To jest można powiedzieć praktycznie nic. No tylko Harcity
0: w Anglii może się. Nie, Harcity
1: nie, derby country, derby przepraszam. Canty, derby derby country. Ale oni, oni jeszcze walczą, jeszcze mają, mają realne szanse na utrzymanie się, aczkolwiek no też jest ciężko. Ale czy szalkę spadnie i czy da radę o się odbudować? No nie wiem. No to trzeba będzie świetleć na pewno w następnym sezonie, ale dziwnie będzie się oglądało na pewno. No Bundesligę bez szalkę, bez, Tak no. samo jak bez K.S.V. Hamburg
0: się dziwnie ha, oglądało. No ja ostatnio sobie zerknąłem na tabelę drugiej Bundesligi i HSV Hamburg przez większość sezonu prowadziło. No a w tym momencie zostało przed
1: na trzecim miejscu i jest aktualnie w strefie baraży, więc no ciężko to zobaczymy, widzę. Zobaczymy, zobaczymy jak pójdą nam te baraże. Ale teraz może przejdźmy jeszcze do takiej myślę dość ważnej rzeczy. E, mianowicie Julian Negelsmann, aktualny trener Rebel Lipska, zostanie od 1 lipca trenerem Bayernu Monachium. 30 milionów euro za, Bayern zapłacił za nowego trenera. 30 milionów euro za trenera, nie za piłkarza. I to Bayern. I to Bayern płaci 30 milionów euro za trenera. Co o tym sądzisz? No jest to pewne złamanie,
0: złamanie tego kręgosłupa Bayernu, no, no zwłaszcza w sytuacji, że tydzień wcześniej była tak naprawdę ogólnoeuropejska ogólno fala zachwytu nad, nad tym pieniądze, jak jednoszczędza pieniędzy jakie jest gospodarne. Sami to poruszaliśmy. W sumie. Sami to poruszaliśmy tydzień temu, tak? tydzień temu jesteśmy, i można powiedzieć, że jesteśmy w tej, poszliśmy z falą, ale no myślę, że Nagelsmann to jest taka osoba, która, dla której można złamać, złamać i złamać ideały. to
1: Taka kusząca, kusząca jednostka jako ale trener. Myślę, że tutaj też mamy taki romans, bo Bayern łamiący właśnie te swoje zasady dla Juliana Negezma i Negezma robiąc to samo.
0: Ale zwróć uwagę na inną rzecz, bo w pierwszej szóstce Bundesligi, wydaje mi się nawet nie pierwszej siódemce, czyli w Bayernie, Lipsku, Wolfsburgu, Eintraccie, Borusii Bajerze i Borusii Męsze Gladbach będzie zmiana trenerów w tym tak. teraz, w tym, w tym momencie, więc... No myślę, ogromne Będzie ogromne przetasowanie, a widać, że ta czołówka pomimo tego, że yy, to, to jest jednak takie top 7 zdecydowane i myślę, że te drużyny yy, no będą troszkę no będą się do, do, dochodzić jakieś niespodzianki jak w tym sezonie Union Berlin, ale, ale myślę, że te zmiany mogą też mocno ukształtować, no, ukształtować yy, przyszłe rozgrywki i... Myślę, że to jest największa nadzieja do zespołów, które rozczarowały w tym sezonie, czyli Bayer Leverkusen i się Gladbach. Jeśli chodzi o Nagelsmana jeszcze, to myślę że, jego, myślę, że przejście jego do Bayern to jest logiczna sprawa, no bo to jest bardzo młody menedżer, on ma teraz 33 lata. i Jedyną starszą osobą będzie Manuel Neuer. Tak, będzie, będzie miał starszych piłkarzy od siebie, więc niewiele starszy od naszego Roberta Lewandowskiego uh, i... Myślę, że akurat będzie miał pewien problem, bo to jest pierwszy zespół, w którym jest tak napakowane ego. I... Tak, bo wcześniej były
1: zespoły, kiedy on te gwiazdy tworzył, Tak. ale teraz dostanie pakę piłkarzy, którzy już nie musi tworzyć, to są piłkarze... Hoffenheim i Lipsk, nawet... No... Nie ujmując Lipskowi, Lipsk to nie
0: jest Bayern, nawet, tak. nawet pod względem firmy, jaka, jaka to jest i to pokazane przykład Hansiego Flicka, który przecież wszystko wygrał, co było do wygrania w poprzednim sezonie, ale nie mógł się dogadać z strukturami klubu, struktury klubu chciały, żeby był tylko trenerem, tylko Ten trenerem, nie kimś więcej e, i... No i odszedł Hansi Flick, Flicku się mówi teraz w kontekście Juventusu, ale... Ale też i reprezentacji Niemiec. Ale też
1: reprezentacji Niemiec, no też ma tam... I to jest podobno wymarzona praca Hansiego Flika, więc myślę, no, ma tam że tam jeżeli dostanie ofertę, to... Też bym może
0: reprezentację Niemiec niż Juventus-Turyn.
1: Tak. To co? To Francja, mój drogi. Tak. Przechodzimy do Francji, ale zanim o Francji, to też francuska drużyna PSG, PSG Manchester City. Wtorkowy mecz w Lidze Mistrzów, a nie, przepraszam, środowy, wczorajszy, wczorajszy, wczorajszy środowy, tak. środowy mecz w Lidze Mam nadzieję, Mistrzów. że nikt z nas nie jest wczorajszy. Tak, no, 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 przypuśćmy, że nikt nie jest. E, no tak, e, co
0: sądzisz o meczu? Czy oglądałeś? Tak, to był mecz dwóch, klasyczny mecz dwóch połów, no bo jak oglądałem pierwszą połowę i widziałem postawę, postawę City, to ja, ja miałem wrażenie, że że ktoś yy, związał gumą taką do treningów nogi wszystkich piłkarzy City, bo oni po prostu byli sztywni, byli sztywni jak plandeka na Żuku. I tak naprawdę, miałem też wrażenie, że tych piłkarzy PSŻ było dwa razy więcej. Fantastycznie Paryżanie zagęszczali środek pola w pierwszej połowie. I zdarzyły się tak naprawdę wszystkie czarne sny Guardioli. Czarne sny Guardioli to gole z kontry, którego co nie było, ale było mnóstwo kontr PSŻ, A po drugie gol z Rożnego, który Marciniot zdobył. I co jeszcze? Ja miałem takie wrażenie około 30 minuty, że to PSŻ się za bardzo bawi. To PSG miało było już tak rozluźnione Neymar. Tak dobrze się czuł na boisku Veratti nie Veratti tylko Florencji, który atakując ze skrzydła przerzucał piłkę nad obrońcą City. To się po prostu nie mieściło w głowie, i, ja, i te wszystkie sytuacje były zaprzepaszczone. Nie wykorzystywali ich piłkarze PSR, i ja sobie wtedy myślałem, że się to zemści. Miałem wrażenie, też jak ten Neymar naprawdę bawił się z obrońcami City, że miałem wrażenie, że jestem na Copacabanie, naprawdę, tak, tak, takie, miałem, takie miałem wrażenie. I, no I chciałbym powiedzieć, że w drugiej połowie jednak City doskonale się odbudowało i, i to, co pokazali podopieczni, podopieczni Pepa, Pepa Guardioli, to był Majstersztyk w tej drugiej połowie i to był jeszcze większy knockout niż na nich w pierwszej połowie. Chociaż te gole dla City, to były gole przypadkowe, no bo gol Bruyne to był klasyczny ekstra klasowy i ja naprawdę e, poczułem się jak w mojej ulubionej lidze, tak. Moją ulubioną ligą jest ekstra klasa, i się tego nie wstydzę. E, ludzie, ludzie, mają różne zboczenia.
1: Tak, no właśnie mnie tutaj.
0: A ten drugi było... gol, to jeszcze, ten, to jeszcze ta, taka dziura, dziura po prostu. No to też mi się to skojarzyło. z... Myślę, że w obronie pod Beskidzia Bielsko-Biała taki gol, by nie wpadł.
1: No myślę, że to był ten, ten drugi gol, to był taki gor, gol strzelony z or, na, na orniku. Taki typowy, że no, bramkarz coś tam, coś tam pobroni, typowo, wiadomo, gruby na bramkę, ustawił sobie mur. No, mur ustawiony kompletnie, nie wiadomo gdzie pił, kaleci z boku, bramkarz nie zasłonięty, nic nie widzi, no i bramka wpadła. No, ale tak, no, City można powiedzieć z piekła do nieba. Pierwsza połowa tragiczna, ale no, druga, no, czy super. Na pewno lepsza, ale... goles z przypadku. Tak, ale no gorsza, gorsza połowa PSG po prostu. No, też czerwona kart, kartka Indri Geja, który po opadli prostu... z sił, totalnie tak, opadli sił. To już może ta frustracja po jednej z bramek, ale no Indri Gej po prostu wchodzący w nogi i, i, i Gindogana. No, no bez sensu, A to właśnie Gindogan sens. jest bardzo ciekawy, bo Gindogan
0: moim zdaniem był niewidoczny w tym spotkaniu i Niemiec zagrał bardzo słabe spotkanie, w moim zdaniu A jest przymierzany do złotej piłki. Tak, a jest przymierzany do złotej piłki. No ja też uważam, że, ta, że ten tytuł MVP meczu dla De Bruyne, ja tutaj użyję, użyję tej wymowy, bo tutaj są kontrowersje na temat wymowy Belga, no uważam, uważam, za, uważam za kontrowersyjne. Natomiast, no, ja uważam, że w ogóle kluczowe było wejście z który co prawda nie miał takiego bezpośredniego udziału w żadnym z goli, ale, ale rozruszał tą obronę, ten, ten atak City i bardzo wpłynął na tempo tych ataków i bardzo dobrze poruszał się bez piłki. Tak, i też do no, niewidocznych filfodem.
1: Phil tak, tak, miał tak, takie dwie tak. szarże
0: i miał taką tak. okazję w pierwszej połowie, bo w pierwszej połowie były dwie okazje City, które wyszły z błędów w wyprowadzeniu piłki przez Paryżan i Foulden miał taką świetną okazję, był, na, był w polu karnym niekryty, e, miał tylko przed sobą e, Keylora Navasa i Foulden zamiast uderzyć, pod, uderzyć obok słupka po ziemi, uderzył w powietrzu tak naprawdę prosto w e, bramkarza z Kostaryki, co no co nie skończyło się bramką i mogło się to skończyć jeszcze lepiej dla tego City, ale mogło się to skończyć też lepiej dla Paryża. Ja chciałem zwrócić jeszcze uwagę na to, że obrońcy City schowali
1: Mbappé. To prawda, no aktualnie Ruben Dias jest uważany przez wielu ekspertów, no przynajmniej angielskich, tak? No angielska piłka, angielskie eksperci, angielska drużyna. No za jednego... Oni nie znają innych drużyn. Nie, oni po prostu nie wiedzą po prostu i oni o innych klubach po prostu zapominają, jeżeli chodzi o ekspertyzy w tych tematach. Ale no, czy to dobrze, czy to źle, to już nie nam to oceniać. Ale tak, no, Ruben Diaz yy, yy, w duecie z John, John Stonesem, yy, no, można powiedzieć, yy, stworzyli yy, niesamowicie szczelny mur. Nie do przebicia czasami, naprawdę. Yy, yy, są drużyną, która w tym sezonie Premier League straciła najmniej, 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 najmniejszą ilość goli. I też coś ciekawego, co jaką dzisiaj zobaczyłem, że ośmiu, ośmiu piłkarzy Manchesteru City z pola miało skuteczność podań na poziomie 90%. Ale tu już myślę, że że standardowo, do której przyzwyczaił nas po prostu Guardiola, No, że jego piłkarze to są jednak piłkarze klasy światowej i jego taktyka jest przez jego piłkarzy rozumiana w 100%. No i te właśnie John Stones, który miał jako środkowy obrońca w meczu 98% skuteczności podań, a tych podań wykonał około 60%, więc nie jest to mało. I naprawdę wydaje mi się, że Manchester City Czeka u siebie na Etihad na PSG, przyjmie go z otwartymi rękami, myślę. To jest bardzo
0: ważne, bo między tym, metr tym drugim metrem tylko 6 dni. Tak, tak. Tu, się, tu myślę, że ważnym czynnikiem jest to, że PSG jeszcze walczy o no, mistrzostwo, dokładnie. a, a City, City ma już, ma, pewne. Ma,
1: City, ma już mistrzostwo. City może być na następny mecz w Premier League po prostu rezerwowym składem, dać kluczowym zawodnikom odpocząć. Bo mają zapewnione mistrzostwo, z gr grę w następnej edycji Ligi Mistrzów również mają zapewnioną. Więc no dwumecz szykuje się naprawdę ciekawie i ja osobiście liczę na grad goli w tym następnym spotkaniu rewanżowym. I jak myślisz, kto twoim zdaniem przejdzie? Moim zdaniem przejdzie City, no bo jestem fanem Premier League i ogólnie nie przepadam za perze, ale... To jest... I to jest tak, to, co <grym> to to, to się to szanuje. Jest... Tak, To jest po prostu subiektywna, subiektywna ocena, ale... Ale ja się z tobą zgadzam, więc... Ogólnie piłkarsko wydaje mi się, że City jest lepszą drużyną i wydaje mi się, że
0: przejdzie. Powiedz mi jeszcze, bo ostatnio śledziłeś rozgrywki, rozgrywki No Tutaj walka jest cały czas cały czas jest bardzo wyrównana o, o Mistrzostwo Francji. Nikt się tego nie spodziewał w gruncie rzeczy. Chociaż PSG ten sezon y, ma naprawdę kiepski. Y, w walce o Mistrzostwo cały czas jest Lille, PSG i Monaco. Wydaje się, że Lyon po porażce z Lille w niesamowitym meczu, w którym tak, Lyon prowadził mecz. 2 do 0, a przegrał 2 do 3. I niesamowita bramka. Niesamowita bramka Buraka Ilmaza, to była fantastyczna bramka. I z Turkiem mi się kojarzy jedna rzecz, bo teraz pójdę naprawdę historycznie na Euro 2008. Jedną z największych sensacji była reprezentacja Turcji. I pamiętam taki mecz o, w ostatnim mecz fazie grupowej, który było wejście do jednej czwartej finału. Turcja-Czechy. I Czesi prowadzili do 70 2-0 i Turcy wyrównali 3, wyrównali 3 na 3-2 i tam się skończyło, bo Burek Gilmas też z Turkiem i grał w tamtym meczu i grał też w tym, więc tutaj być może no, Lili już zdobywało mistrzostwa nawet z Ludowikiem Obraniakiem w, w składzie. No, natomiast byłaby to nie, największa niespodzianka chyba od Montpellier, które w 2012 też wyrwało z rąk PSG a w tym czasie tylko tą hegemonię Paryżan przerwał Monaco. Jak, jak przewidujesz szansę na, e, szansę na zwycięstwo którejś z tych trzech drużyn? Bo myślę, że Lyon się znajdzie w tym momencie w Lidze Europy, a jeszcze ważna rzecz, Lons z Marsylią, z Arkadiuszem Milikiem walczą o Conference League.
1: Tak, no wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to Lyon chyba tym ostatnim meczem zaprzepaścił swoje szanse. No, drugi sezon z rzędu. Tak, drugi sezon z rzędu. I wydaje mi się, że no w, te, w przyszłym sezonie w lidze mistrzów z ekipy francuskiej, które będą reprezentowały tą ligę, to będzie właśnie Lille, będzie to PSG. I wydaje mi się, że po tym, os że po właśnie po ostatniej przegra przegranej Lyonu będzie to też Monaco. Nico które... Kowacza. Nico Kowacza. Natomiast we wtorkowym spotkaniu
0: Ligi Mistrzów zmierzyły się ze sobą Chelsea z Realem. Wynik 1-1. Natomiast, no natomiast mecz był niezwykle, niezwykle emocjonujący, chociaż większość ekspertów wskazywało na The Blues i na to, w jaki sposób ta drużyna z martwych wstała za, za, za Tomasa Tuchela. To pokazało też, ile mogło stracić PSR, które, którego zwolniło, mimo że nic nie przegrał. Tak naprawdę, więc no, zachłanność prowadzi do piekła. Powiedz mi, tak krótko, bo powiedz mi, czy Benzema, ile jeszcze Benzema będzie ciągnął Real?
1: Nie wiem, ile jeszcze będzie ciągnął Real, ale jeżeli no, Real Madryt nie sprowadzi mu jakiejś pomocy, no to nie wiem, czy Benzema sam uciągnie ten Real do jakiegokolwiek tytułu. No na razie 1-1 w meczu, w pierwszym meczu Chelsea-Real. W Madrycie to jest ważne. W Madrycie to jest ważne, Chelsea gol na wyjeździe. Chelsea świetnie, aktualnie pod wodzą Tomasza, Tuszel, Tomasza, Toma, Tomasza Tomasa, Tomasa hela broni, tak. E, więc e, ciekawy będzie to na pewno mecz na Stamford Bridge, ale czy Re, ja mam takie przeczucie, że Real w pierwszym spotkaniu, no, środkowa linia Realu nie istniała. engolokante można powiedzieć zjadł Jedno z najlepszych, jak nie najlepsze aktualnie trio pomocników na świecie. Można powiedzieć, że, no, można powiedzieć, że Środek Pola był niebieski. Tak, środek Pola był niebieski i był praktycznie jednym zawodnikiem, jeżeli można powiedzieć. Angolokante no, był w tym meczu wszędzie. E, I o kto awansuje? No ja jestem za Chelsea. E, nie wydaje mi się, żeby real miał jakieś atuty. Z tym, z tym jeszcze, że braki kadrowe po prostu w Realu, no nie ma podstawowych obrońców praktycznie. Ale będą mieli wzmocnienie, bo Marcelo nie będzie grał. Tak, będzie Marcelo w nie będzie wyborczeń. grał, dokładnie. Może ktoś może do składu skoczy ktoś, kto będzie biegał po boisku. Le, dużo lepiej. I... No, no się... jakby to u Valverde Valverde to był ofensywny tak, by tak, scenariusz. To, wydaje mi się, że właśnie byłem zaskoczony, jak sprawdzałem składy przed meczem. I jak już zacząłem oglądać mecz, że zabrakło u bo... Może Zidane go szykuje na ten, na ten rewanż. Może, Wynik może... ma niezły cały czas mimo tak. wszystko. No i też no, Timo Werner, myślę, że bohaterem negatywnym tego meczu. I tutaj właśnie tu widzę to zagrożenie zrytka. Chelsea. Tu widzę to zagrożenie
0: Chelsea i w tym miejscu może właśnie The Blues odpaść no właśnie przez, przez Niemca.
1: To powiedz mi... Dobrze, ale o Lidę mistrzów myślę, że już Czekajmy, poczekajmy, aż zobaczymy Więcej w następnym po, tygodniu. po, po rewanżach. Tak. tak, ale myślę, że też bardzo ciekawy temat, bo aktualnie nagrywamy to w czasie, kiedy Barcelona gra swój mecz i zaprzepaszcza swoją wielką szansę na objęcie fotelu lidera, bo przegrywa 2-1 z Granadą, która jest aktualnie na szóstym miejscu i Barcelona mając 33 mecze, tak samo jak Atletico i Real ma... 71 punktów i jest trzecia w tabeli i Atletico jest nadal liderem i ty, mój drogi, jako nasz nowy ekspert od La Ligi, co możesz mi powiedzieć o walce o mistrzostwo w lidze hiszpańskiej, bo teraz sytuacja zmieniła się naprawdę diametralnie i no, walka mistrzostwo jeszcze bardziej wydaje mi się, że zaostrzyła się w tym momencie.
0: Ja myślę, że korki odpalili na Estadio Sanchez de Pijuan. Yy, Sevilla, Sevilla sensacyjnie cały czas ma szansę i jeśli Barcelona by przegrała, jeśli taki wynik by się utrzymał, no to sensacyjnie trochę podopieczni Juliana Lopetegiego mieliby trzy punkty straty do, do Blaugrany. A Sevilla ma niezły terminarz w gruncie rzeczy, bo, bo ma przed sobą nie Sonic Athletic Bilbao, yy, przegraną w tym sezonie kompletnie Walencję. No, Via Real, które być może, być może skupi się na Lidze Europy i Alaves, które walczy, walczy o utrzymanie. No i Real Madryt. Natomiast jest to moim zdaniem najłatwiejszy terminarz, bo Real ma jeszcze Ligę Mistrzów, Real ma jeszcze Granadę, z którą właśnie przegrywa Barcelona, Real ma jeszcze Seville. Myś... I, I też Villarreal i Atletic, więc bardzo podobny Bardzo terminosz. podobny terminosz, tylko ta Liga Mistrzów tutaj może i te braki kadrowe. Tak, to
1: są dwa mecze więcej jednak, jakby nie patrzeć. To, a braki kadrowe i kondycja, można to już jest końcówka sezonu. I to jest czyli... bardzo
0: doświadczony zespół, który, no, który też nie ma takiej wytrzymałości. Jak... To jest stary zespół, można tak powiedzieć. Tak, to, to jest stary zespół, dokładnie, dokładnie. Ja w tym momencie, gdybym miał ułożyć tabelę, no, wiemy, że wszystkie zespoły znajdą się w Lidze Mistrzów, bo piąte Real Stasiedat ma 17 punktów straty, do CEWI, więc no, no baskowie nie mają już szans na lepsze miejsce niż w lidze Europy. Natomiast ja w tym momencie trochę kontrowersyjnie. Cały czas uważam, że Barcelona wygra wygra ligę. Druga będzie uwaga Sewilla moim zdaniem, ponieważ no ta drużyna co prawda kompletnie gra ponad stan, ale. Ale w związku z tym, że, że po prostu grają na tym entuzjazmie i są najbardziej świeżymi w ostatnich meczach w porównaniu z Realem i Atletico wyglądają po prostu najlepiej, no to, no to zajmą to drugie miejsce. Na trzecim miejscu znajdzie się Real Madryt i na największym przegranym sezonu będą podopieczni Diego Simeone, E, którzy znajdą się na miejscu czwartym. No to może przejdziemy do Anglii w takim razie. E, tym, razem, tym razem ty przejmiesz, przejmiesz posiadanie mikrofonu i walka o lidze mistrzów w Anglii, w której, e, w której dość aktywnie bierze udział Chelsea. Może tutaj przytoczę mm, wartości, wartości punktowe e, tej ligi. Na trzecim miejscu znajduje się Leicester City z punktami 62. I to jest dość duża przewaga, bo Czesi na czwartym miejscu, która pokonała w ostatniej kolejce w bardzo ważnym meczu West Ham. Już ma większą stratę i pozdrawiam jednego z naszych słuchaczy, który przewidywał trafnie, że no West Ham będzie puknąć i pozdrawiamy. Myślę, że nasz słuchacz wie, o kogo chodzi. Tak, myślę, że e... dokładnie. I tutaj na szóstym miejscu jest Liverpool, który ma punktu 54. No, jeszcze być może Tottenham Everton, które... No, Które mają jednak 5 mają punktów straty i 6, a
1: to jest jeszcze 5 kolejek, więc to się naprawdę może wiele ja, zdarzyć. Ja bym powiedział właśnie, że bardziej już Everton niż Tottenham. Bardziej Everton, bo Everton ma lepsze terminy. I tak ma mecz mniej. I ma mecz mniej. No, Everton będzie grał z takimi drużynami jak Aston Villa, West Ham. No to to jest jeden z najtrudniejszych meczów tak naprawdę. I Sheffield, który już Sheffield. jest spadkowiczem. Sheffield, Wolves i Man Manchester City. No, Manchester City... No, nie wiadomo, czy ten ostatni mecz po prostu podejdzie do niego na poważnie, bo nie wiadomo, jak też będzie dalej z jego mistrzów, czy awansują, że jeżeli Wydaje mi się, że jeżeli Manchester City dojdzie do finału, po prostu te ostatnie mecze, też nie wiem dokładnie kiedy będą te mecze rozgrywane. 23
0: ale... czerwca, tak, tak mi się wydaje. Maja, przepraszam. Chyba, chyba
1: tak. No to wydaje mi się, że wtedy Pep Guardiola, mając już mistrzostwo w kieszeni, po prostu da odpocząć swoim zawodnikom i będzie ich oszczędzał na finał Ligi Mistrzów, bo to jest jednak najważniejsze trofeum do wygrania w świecie piłkarskim, jakie jest. I myślę, że Pep Guardiola w nie celuje. A w Liga, Liga Angielska i tak będzie przez niego wygrana, no ale tak jak już wspomniałeś wcześniej, no tutaj ostatnie spotkanie West Ham-Chelsea i wygrana Chelsea, no i odskoczenie tak naprawdę West Hamowi na te trzy punkty, no daje ten taki można powiedzieć luźny zapas, ale też Chelsea, nie zapominajmy, gra cały czas w Lidze Mistrzów i Chelsea gra też w Pucharze. Chelsea, Chelsea ma do jest bardzo dużo meczów do tak, rozegrania. Chelsea ma do rozegrania Siedem meczy, jeszcze siedem meczy, no, z czego jeden mecz jest finałem paru Kraju. Jeszcze może dojść do... finał Ligi Mistrzów. Jeszcze może dojść do tego finał Ligi Mistrzów. Nie, za, nie możemy zapeszać, nie, wie, nie wiemy co się stanie w następnym meczu. E, więc wydaje mi się, że no, tutaj walka cały czas trwa. No. Jakbyś to ułożył? Ja bym to ułożył tak, że no, te, dwa, te no, dwie drużyny z Manchesteru, na, wiadomo która na pierwszym, wiadomo która na drugim miejscu, Leicester wydaje mi się tak poukładaną. Czyli to jest ten że z... wrócę do Ligi Mistrzów. Tak, to jest wielki powrót do Ligi Mistrzów. Ja strasznie kibicuję tej drużynie, bo ogromnie mi się podoba jej polityka transferowa, ogólnie zarządzanie klubem. No i też terminasz Leicester no, takie mecze jak z Crystal Palace, Southampton, Newcastle, no, czy z Manchester United później, ale myślę, że ten mecz już też nie będzie miał... Szalenie kluczowy będzie mecz Chelsea-Leicester w, tak. w ostatniej kolejce tak. i to będzie... To będzie mecz tak naprawdę... Być może o Ligę Mistrzów. Być może o Ligę Mistrzów, bo kto wiadomo, kto wie, jak teraz będzie grał West Ham, który ostatnio no, notuje spadek formy, bo dwie, dwie porażki pod rząd. No jest Liverpool, który goni, ale goni mozolnie. Ostatnio dwa remisy, ale poprzednie trzy mecze wygrane. Ale też terminarz Liverpoolu... Powiedziałbym, że wygląda, Liverpool ma chyba najlepszy terminarz z tych wszystkich drużyn, bo ground są w ten weekend z Manchester United jest to no, szlagier, można powiedzieć, klasyk. Ale United już jest raczej pewien. Tak, ale myślę, że United ten mecz, nawet jeżeli przegra, to nic wielkiego się nie stanie. Myślę, że mogliby się skupić, mogą się skupić na e, drużynie, na po prostu na Romie i na awansie do finału Ligi Mistrzów, bo jeszcze drużyna Ole Gunnar za każdym razem zatrzymywała się na półfinałach, a do finału jeszcze nigdy nie doszła. A myślę, że dwumecz z Romu jest do tego wspaniałą okazją. Ja I... pamiętam jak rok temu, jak rozmawialiśmy o półfinałach Ligi Europy, gdzie, gdzie
0: grało United z inną drużyną, nie, wtedy grał z a w drugim półfinale był Inter z i wtedy byliśmy święcie przekonani o finale Inter-United. E, okazuje się, że
1: żadna z tych drużyn nie wygrała ostatecznie Ligi Europy, więc tacy no, z nas eksperci. Tak. Ale no, wydaje mi się jednak, że Manchester be, raczej będzie już celował w tę Ligę Europy. Czyli bo... widzę mistrzów Leicester i Chelsea. Leicester, e, tak, wydaje mi się, że będzie Leicester i Chelsea i te, te dwie drużyny z tych wszystkich, które aktualnie walczą o no jeszcze walczą o tą Ligę Mistrzów, tak? to chciałbym je najbardziej zobaczyć, bo Leicester gra bardzo fajną piłkę. Chelsea pod wodzą Tuchela, no naprawdę E, przyjemnie się to ogląda, West Ham też West Ham chciałbym zobaczyć, ale West Ham West Ham nigdy nie gra w Lidze Mistrzów nie, w, West... tej, w tej od 90 na pewno nie gra że tak, ale no West Ham wydaje mi się, że no, no, no tu jest spadek formy, no brak deklana Rice'a też, no, to jest Może to nie jest spadek formy tylko po prostu gra na miarę swoich możliwości, być może może ten y, czar Davida Moisa się skończył może Jesse Lingard już nie zatańczy więcej na boliskach Premier League po strzelonym golu, ale być może, być może to jeszcze, ja bym chciał to zobaczyć, szczególnie ze spotkaniem Arsenalem, bo on lubi grać przeciwko Arsenalowi. Chociaż
0: wyobraź sobie, że podchodzisz do dwóch e, najbardziej znanych kibiców West Hamu, czyli Klowe Elżbiety i aktora Hugh Granta i przed sezonem mówisz im, że West Ham zajmie piąte, nawet
1: siódme miejsce, to oni by to przyjęli, nawet Królowa z tak, pocałowaniem ręki. Myślę, że Królowa na 100% by to przyjęła. Wielka fanka swoją drogą West Hamu. No, ale West Ham w ogóle jest drużyną, której duża ilość celebrytów kibicuje. Teraz sobie nie potrafię przypomnieć e, dokładnie kto to jest, ale jest wiele osób. Najprzystojniejszy spiera... aktor Hugh Grant przecież. Dokładnie jest, wiele osób wspierających West Ham e, i mam nadzieję, że zobaczymy jednak, ale myślę, że swoją drogą West Ham w lidze Europy. To też jest jest, coś. jest jednym z faworytów. Ja jeszcze widzę, ja być. uważam,
0: że Everton jeszcze może namieszać i może jeszcze wyprzedzić Liverpool, nawet mając, zwłaszcza mając mecz mniej i może tak naprawdę wyprzedzić. I mają łatwy terminarz, bo mają aż West Ham, Sheffield, Wolves i City, o, którym, o czym I tak, I tak
1: mi się wydaje, że ten właśnie mecz nadchodzący za niedługo West Ham na Everton, West Ham Everton. Everton będzie naprawdę ciekawym meczem i zapewne sobie go obejrzę. Ale możemy, myślę, że już tutaj... Jaki był Twój mecz tygodnia w takim razie, mecz jak już tygodnia. przechodzimy? Moim meczem tygodnia było wspominany tutaj mecz Premier League. Był to West Ham-Chelsea. No Według mnie strasznie kluczowy mecz, jeżeli chodzi o walkę Ligi Mistrzów. No Czy West Ham da radę odrobić tę trzypunktową stratę, patrząc na ich terminarz? No, który, jak już wcześniej wspominałem, nie jest zbyt trudny, ale no czy Chelsea da sobie wyrwać tą Ligę Mistrzów. Wydaje mi się, że nie, ale mecz był bardzo fajny, bardzo ciekawy. E... Niestety tylko jedna bramka, ale no był to dla wygrałem ten mecz ze względu na to, jakie on ma po prostu znaczenie, jeżeli popatrzymy sobie na tabelę, e... bo wydaje mi się, że ta rywalizacja będzie się teraz tylko jeszcze bardziej zaostrzała.
0: Ja wybrałem mecz Barcelona Real, która wygrała Blaugrana i z racji tego, że decydującą bramkę fantastyczną zresztą zdobył Antoine Griezmann, co było takim game changerem. Trochę zostając przy tych naszych stałych kategoriach, opowiedz mi teraz o swojej kompromitacji tygodnia. Moją był sędzia meczu Ligi Włoskiej, Inter Hellas Verona, Rosario Abiso. W 84 minucie bodaj była taka sytuacja, w której piłkarze Hellasu dośrodkowali w pole karne Interu i Handanowicz starł się z napastnikiem Hellasu i Handanowicz nie wyciągnął nawet ręki, rąk do piłki, tylko trzymał, jakby chciał złapać w koszyczek. I, no i na napastnik Elasów po prostu strzelił bramkę. Nie było w tym faulu, w prawie kontaktu nie było, ale sędzia uznał, że to jest faul. No i w konsekwencji, w konsekwencji yy, bramka nie została uznana, Inter wygrał, ale o tym jeszcze będzie yy, sekundka.
1: No moją kompromitacją jest, no ostatnio dałem całą drużynę Arsenalu, w tym tygodniu postanowiłem się ich oszczędzić, ale nie do końca, bo wybrałem jednego z zawodników Arsenalu. Od razu chciałem uprzedzić, że nie, to nie jest tak, że po prostu pałam nienawiścią do Arsenalu, ale no, jednak, sami się o to proszę. wystarczy po prostu sobie odpalić na YouTubie gdziekolwiek e, skrót z meczu, albo po prostu pisać sobie Everton, e, Arsenal i to, co zrobił e, bramkarz Arsenalu, Leno, no, można powiedzieć, no, no, no nie przystoi to na błąd na bramkarza. Taki błąd na bramkarza, no, można powiedzieć, że klubów to no, top 6 Premier League. tak no, Aktualnie Arsenal nie gra na poziomie top 6 Premier League, ale no, zawsze Bert Leno wydawał mi się takim solidnym bramkarzem, e, no ale w tym meczu naprawdę no Kuriozalny błąd, który kosztował Arsenal 3 punkty i dał Evertonowi właśnie jeszcze nadzieję na zagranie w Lidze Europy chociażby. No to I właśnie, zostając
0: przy Lidze Europy, tak naprawdę krótko, powiedz mi tylko, kto będzie, kto ma większe szanse na awans w obu finałach. Przypomnijmy, Unai Emery, Real, Real zmierzy się ze swoim byłym klubem Arsenalem.
1: I jaki tutaj werdykt? Jest, jak dla mnie wydaje mi się, że to co taką piłkę, jaką prezentują aktualnie podopieczni Mikel Artety, nie, to nie jest piłka na poziomie finale, finału Ligi Europy i dla mnie awansuje LGA Real. Dla mnie
0: też żółta łódź, łódź podwodna. Natomiast drugi mecz, który właściwie zaczyna i będziemy go za chwilę oglądać, Manchester United AS Roma.
1: No ja tutaj wydaje mi się, że United jest murowanym faworytem. No chciałbym zobaczyć taki wynik jak bodajże kilka lat temu, już dzisiaj, bodajże 8 lat temu, no 7-1, chciałbym dziś zobaczyć, 7-1, chciałbym dziś zobaczyć Gran Bramek.
0: Myślę, że Roma, która zagra katastrofalny mecz z Caliarii, ostatniej przegrała, no teraz będzie bardzo zmotywowana i będzie trochę murować bramkę. Stawiam tutaj jednak na United. Powiedz mi jeszcze o swoim, swojej niespodziance tygodnia. Moją było
1: Mainz, które pokonało Bayern, a twoją? No moją było Burnley, które pokonało 4-0 Wolves i Napastnik. Chris Wood jest Barni strzelając z Barney w pierwszej połowie. No I barni grające na czas w 90 minucie prowadzące 4 0 To, to też jakiś taki sm Barney. smaczek, tak. No. Obrona, obrona przede wszystkim. No to może jeszcze taka ostatnia nasza kategoria, twój zawodnik tygodnia. No ja tutaj miałem duży problem po meczu Chelsea Real, bo chciałem tutaj umieścić Angolokantę, ale oglądając mecz mecz na Ted Leeds zdecydowałem się na Kirana Philipsa. No bo ten człowiek sam po prostu skasował Bruno Fernandesa i Polo Podbe. Ja jako piłkarski hipster wybrałem, wybrałem rezerwowego,
0: wahadłowego Interu Mateo Darmiana, który jest ulubieńcem Antonio Conte. Ale w ostatnich czterech meczach Interu, które dwa z nich wygrał, to jest najsłabszy moment w tym roku, Curry. wygrał tylko dwa mecze z Cagliari i z Hellasem właśnie po 1-0. Właśnie dzięki bramkom yy, wchodzącego z ławki Mateo Darmiana. Więc zawodnik, który w tym sezonie ma najlepszy wynik bramkowy w całym sezonie, czyli trzy bramki, yy, no decyduje o całym sezonie.
1: No to teraz chyba nadchodzi moment, na który wszyscy czekali. Tak, teraz poruszymy ekstra klasę. Niestety, no ja nie jestem tak zagorzałym fanem klasy jak Igor. Więc no zapytam wprost, no. Walka o europejskie puchary w, w polskiej lidze. No wiem, znamy już mistrza Legia Warszawa. jest nim Legia Warszawa, ale co dalej? Co dalej? Kto zagra? Walka no, mamy o jeszcze walkę o drugie
0: miejsce między Pogonią a Rakowem. No to jest taka trochę walka o Pietruszkę, bo w sumie nie ma to żadnego znaczenia. raku i osiągnął swój najlepszy wynik w historii, bo wcześniej to było szóste miejsce w latach 90. Natomiast najlepszym wynikiem Pogoni w historii było dwa razy drugie miejsce, więc no też już nie poprawią tego wyniku, więc to jest walka czysto prestiżowa. Natomiast ja w tym momencie, tak patrząc na formę, stawiałbym na Raków Częstochowa, który zostanie wicemistrzem Polski, natomiast Pogoń ostatnio trochę gubiła punkty. I jeszcze ważna kwestia jest to, że Raków gra w 2 maja w finale Pucharu Polski z ligą Arką Gdynia. Arkadynia
1: kolejny raz w finale Pucharu I to jest Polski. bardzo ważny
0: mecz, bo jeśli Arka Gdynia wygra, wygra ten puchar, no to jest rozstrzygnięta walka o puchary. Natomiast jeśli Raków, go, Raków wygra, no to czwarte miejsce jeszcze będzie miało możliwość gry w eliminacje do Conference Link. A tutaj mamy, no tutaj mamy kolejkę, taką dość długą o to, bo mamy Warte Poznań, mamy Zagłębie Lubin, mamy Piast Gliwice, Lechia Gdańskie, Śląsk, Wrocław, które jeszcze walczą i dzieli je jeden punkt, te wszystkie drużyny. Ja tutaj, no chciałbym, żeby to była Warta Poznań, ja strasznie kibicuję,
1: kibicuję temu zespołowi. z tym się mogę zgodzić, jak za bardzo nie śledzę, ale to, co robi Warta Poznań w tym sezonie, no chciałbym, chciałbym zobaczyć. Jak już wspominaliśmy w poście Warta
0: Poznań. Warta Poznań rok temu, jak grała w pierwszej lidze, miała najniższy budżet tej lidze i tak przeszła do Ekstraklasy, a teraz no ma zdecydowanie najniższy budżet. i A nadal sobie radzi. I to jak sobie radzi? radzi? sobie naprawdę fantastycznie. Jestem oczarowany tą drużyną, chociaż gra w futbol, futbol no taki na jakiś może pozwolić. Ale też z takim funduszem, ale no po prostu mi wydaje mi się, że trener i drużyna po prostu dobrze Tak, podkłada. Artur Tworek naprawdę wykonuje fantastyczną robotę, ale szczerze mówiąc największe szanse dawał Piastowi Gliwice, który miał fatalny początek sezonu. Natomiast no, druga, druga część, yy, runda wiosenna, naprawdę świetna w wykonaniu Gliwiczan myślę, że podopieczni Waldemara Fornalika znajdą się w y, eliminacjach konferencji. No chyba, że to będzie Arka Gdynia. Yy, natomiast siedzi o finał, to stawiam, że będzie to yy, trofeum Rakowa-Częstochowa. I jeszcze może zahaczę w walkę o utrzymanie. No tak prawdopodobnie Krakowia, Wisła-Kraków, Wisła-Płock się wypisały, chociaż... No, Krakowia ma 4 punkty przewagi tylko na stalą mielec, ale jednak no, Krakowia no, ostatnio gra trochę lepiej zremisowała bez bramko. Po katastrofalnym, paskudnym meczu z Wisłą Kraków to naprawdę paskudny mecz. E, był problem z trafieniem w bramkę. Większość strzałów było w trybuny. I to pokazało też no, nędzę krakowskiego futbolu w tym momencie. No, no
1: Krakowski futbol aktualnie To jest w pierwszy sezon, stoi, To no jest, dobrze, jest pierwszy
0: to sezon w XXI wieku, który nas nie będzie w pierwszej ósemce, No może być tak nawet, że będzie na przykład 14-15. No to jest niewykluczone, bo jeszcze, ja, bo jeszcze to się może zdarzyć. Ja stawiam w tym momencie, jeśli chodzi o spadek, że spadnie pod Beskidzie Bielsko-Biała. Po pierwsze dlatego, że ma mecz więcej od Stalin za tyle są punktów. I uważam Stal za drużynę lepszą piłkarską. Chociaż za Podbeskidziem stoi lepszy terminarz, bo ma po drodze Piast, Wisłę Płocki i okoronowaną już Legię. Natomiast Stalin jest ma hraków Raków, Legię i Śląsk, więc tutaj terminarz trochę trudniejszy. Tutaj, czyli mistrz Polski odpuści. No, odpuści, czy on odpuści ręka... Zwróćmy uwagę na to, że Podbeskidzie i stal już wygrały z Legią Warszawa w tym
1: sezonie, więc nic nie jest wykluczone. Dobrze, no i na koniec przeniesiemy się do Włoch. Też twoja specjalność. I czy Atalanta Bergamo, która sezon co sezon gra coraz lepiej i zajmuje coraz to lepsze pozycje, coraz to lepsze pozycje w tabeli, czy jest w stanie zagrozić interowi Mediolan, który można powiedzieć, no już rozsiadł się na fotelu lidera, i można byłoby powiedzieć, że na spokojnie dowiedzie sobie to mistrzostwo do, do końca, ale no pojawia, pojawia się taka Atalanta, no tutaj niby 68 punktów, Inter 79. Co ty, co ty o tym sądzisz? Czy Inter wypuści tą szansę na mistrzostwo? Paradoksalnie to się może
0: już rozstrzygnąć w ten weekend, bo... Inter z Sampdorią, które już o nic nie gra. Natomiast Atalanta ma trudny mecz z Sasuolo Calcio, który może jeszcze wyprzedzić Romę w walce o Conference League i Sassuolo napsuło mnóstwo krwi Interowi i Inter naprawdę z wielkimi problemami pokonał, pokonał zawodników Sasuolo. No ale wydaje mi się właśnie, że Inter już będzie koronowany na początku maja w najbliższej kolejce, a jeśli do tego nie dojdzie, bo jeśli, może do tego dojść, jeśli Atalanta nie wygra z Sassuolo, a Inter pokona Sampdorje. No jeśli to się nie stanie, to kolejkę później Inter gra z ostatnim Krotonem, i no, ta radosna defensywa z Arkiem Recą na czele no nie zawodzi i myślę, że myślę, że Inter na spokojnie do tego, że jest poza miata. No od dawna, no, zwłaszcza, że Inter wygrywa, wygrywa te mecze, których, w których jest gorszy. On był gorszy od Hellasu Weron, on był gorszy od E, od kaliari w, w tamtym meczu. O, właśnie we wspomnianym meczu z Sassuolo był, e, był też gorszą drużyną. E, no i te dwa remisje tylko trochę popsuło ostatnio z Sposzyki ze Specją i z, mm, i z Napoli. Natomiast myślę, że problemem Interu nas największym jest to, że Lukaku jest w słabszej formie ostatnio i, e, no i tak naprawdę ofensywa spoczywa na barkach Mateo Darmiana i Lautaro Martineza więc, no ale myślę, że jednak to jest, Inter już za bardzo odjechał i Antonio Conte już tak mrozi, te szampany mrozi i myślę, że wystrzelą już ten weekend i będzie, no i będzie może już fiesta wychodzący z pandemii Mediolanie.
1: Oby, oby. Myślę, że fajnie by było zobaczyć kogoś innego na... Na pierwszym miejscu z Juventus, a Juventus nie wiadomo, czy je zobaczymy w lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Ja stawiam taki scenariusz, jeśli chodzi o... Uważam, że
0: Atalanta będzie drugą wicemistrzem w oknie, też największy sukces piłkarzy z Bergamo. 10 lat temu
1: ten zespół grał w serie B. Tak. To jest naprawdę... To jest też następny klub, który jest po prostu świetnie zarządzany. To jest takie włoskie Leicester. Ostatnio widziałem raport, że Atalanta kolejny rok z rzędu wychodzi... Zamyka rok na plusie. No i to jest naprawdę,
0: widać, że tutaj Atalantą zarządza średni biznesmen, który może sobie pozwolić na zarządzanie takim klubem, ale nie może szastać pieniędzmi. I tak naprawdę jest a tutaj Atalanty, bo i gospodarka, ich zarządzanie jest naprawdę racjonalne. I jeśli chodzi o układ w tabeli, to tak patrząc na formę aktualnych, aktualnych drużyn, to Napoli też jest w bardzo dobrej formie i piłkarze Gennaro Gattuso no myślę, że na spokojnie Skoczą na to, w zasadzie zostaną na tym najniższym stopniu podium. No i mamy walkę o to czwarte miejsce między Juventusem, Milanem i Lazio. Co prawda Lazio ma 5 punktów straty, ale, ale ma mecz, mecz mniej. Mecz mniej tak. I Lazio ostatnio no, zrobiło miazgę z y, Milanu, wygrało 3 do 0 i, i, piłkarze, i piłkarze z Rzymu nie zostawili suchej nitki i nie zostawili żadnych wątpliwości na podopiecznych y, y, na Piolego. I no myślę, że w tym momencie w tym momencie czwarte miejsce zajmie Lazio i w lidze Europy znajdzie się Milan i Juventus, co będzie będzie naprawdę ironiczny. Ale
1: tutaj też będzie walka do samego końca, bo jak teraz patrzę, jakie mecze jeszcze mamy do... do, do no będzie Juventus-Milan,
0: to będzie bardzo ważny mecz I o też kontekście. I Milan, Milan będzie grał z Atalantą. Milan ma najtrudniejszy terminarz też i to jest y, drugi problem. Milan jest w najsłabszej formie, Milan z... ma problemy, Milan z Lazio, y, Przepraszam, Milan z Benevento będzie grał y, bez Zlatana Ibrahimowicza, a Benevento z Kamilem walczy jeszcze o utrzymanie
1: i ma naprawdę problemy. Ale, ale też Juventus nie ma najłatwiej, najłatwiejsz, najłatwiejszego terminu, żeby też AC Milan, Sassuolo, Inter i Atalanta, i to są cztery mecze pod rząd. Ja myślę, że
0: Antonio Conte, nawet jeśli myślę, że Inter już na pewno wtedy będzie pewnym mistrzem Włoch, to nie odpuści tego, nie odpuści. Nie odpuści Inter, Antonio nie Conte odpuści nie odpuści Juventusowi i ja się tutaj spodziewam no miazgi, bo teraz naprawdę ciężko porównać Inter z Juventusem i myślę, że kibice narodów, no od dekady czekali na, na to, żeby wywrócił ten stan z pierwszej Tak I
1: też myślę, że Napoli z bardzo fajną pozycją, bo jest ono aktualne w tab trzecie. aktualnie w tabeli trzecie. A, ta, a krugu z Neapolu prezentuje się bardzo fajnie, wydaje mi się, bo to jest tylko Torino, Cagliari, Spezia, Udinese, Fiorentina i Halloween. Sam środek tabeli tak, i tylko Cagliari może tak. jeszcze spaść
0: i ewentualnie Torino, ale... Tak ale naprawdę
1: drużyny Większość drużyn, które nie grają tak już
0: naprawdę o nic. Tak, i to jest chyba największy, największy atut piłkarzy z Neapolu. No to może króciutko podsumujemy typy z, z poprzedniego tygodnia. Liczyliśmy punkty w taki sposób, że jeden punkt dostawał ten, kto odpowiednio przewidzi zwycięzcę prze, przegranego bądź remis, a dwa punkty za przewidzenie odpowiedniego wyniku. No i obaj się po trzy punkty. Kuba odpowiednio y, odgadł może nie odgadł. W, wytypował. wytypował zwycięzcę meczu Everton Arsenal i West Ham Chelsea i Lyon Lille. E, no ja wytypowałem dobrze tylko w zasadzie remis w meczu Real Madrid kontra Real Betis Sevilla i wynik meczu Borussia Dortmund VfL Wolfsburg. No to co, teraz będziesz może pisał e, ne, typy na ten tydzień. E, pierwszym meczem, e, jaki sobie wybraliśmy jest Manchester United Liverpool.
1: Jaki jest Twój wynik? No według mnie, no jak oglądam za każdym razem ten klasyk, można powiedzieć, zawsze spodziewam się jakichś naprawdę super spotkania, akcja za akcję, kontra za kontrę, flisk za flisk a zawsze kończy się na tym samym, że jest remis, albo 0-0, albo 1-1, więc ja postawię na powiedzmy 1-1. Ja
0: idąc tutaj za szkołą Wojciecha Kowalczka, który zawsze w hitach przewiduje takie wyniki, stawiam na 0-0. Drugi mecz, teraz La Liga, mecz walczącej o mistrzostwo Hiszpanii-Barcelony z grającą o nic Walencją.
1: No ja tutaj, no, myślę, że Barcelona chociaż dzisiaj nie pokazała niestety Granadzie, że chce być mistrzem Hiszpanii, ale wydaje mi się, że z Walencją będzie już łatwiej i przewiduję tutaj sympatyczne 2-0 dla Barcelony. Ja przewiduję tutaj,
0: no w jest w tym momencie bezzębna, więc myślę, że Barcelona no też no nie jest w najwyższej formie mimo wszystko i wygra 2-1. Drugi mecz z Ligi, bardzo ważny też w kontekście mistrzostwa, Sevilla kontra Athletic Bilbao.
1: To tutaj wydaje mi się, że Sevilla wygra, a i wygra... Ale postawię jeszcze tam, jeszcze raz na
0: 2-0. Ja zwrócę uwagę na to, że w poprzedniej kolejce Athletic Bilbao pokonał Atletico Madryt po naprawdę bardzo pasjonującym meczu. I trochę szkoda, że Baskowie mieli fatalny początek sezonu, bo mogliby jeszcze powalczyć o Ligę Europy. Ja stawiam na wynik 1-1. To co, teraz jedna, druga finał Pucharu Niemiec. Werder Brema, Sport
1: Lipsk. No wydaje mi się, że Werder Brema no, nie, ma, nie, ma, nie ma argumentów, żeby podjąć Erbe Lipsk i wydaje mi się, że tutaj drużyna z Niemiec się przejedzie i będzie 0-3. No
0: ja tutaj będąc konsekwentnym będę, utrzy... będę przystawał na stanowisku, że, że Werder pokona Lipsk i, i stawiam na remis w meczu 0-0 i zwycięstwo Werderu pokarnych. Stawiam na 0-0 jako wynik meczu i teraz ostatni mecz Liga Francuska mecz między walczącym o Mistrzostwo PSG a walczącym o Ligę Konferencji Lons
1: wydaje mi się, że no, no jednak PSG chociaż to no, też rewanż w Lidze Mistrzów, ale no, wydaje mi się, że jednak no, mają zawodników i chcą jednak też to, może Mauricio Pochlinowy wygra w końcu w swojej karierze S Spaniolem no, kiedyś z nowy. Barceloną wygrał i to jest chyba największe zwycięstwo. po No tak, ale mam nadzieję, że tego trenera i mam nadzieję, że tutaj Pezrze wygra I może dajmy, zaszalejmy 3-0 y, dla Pezrze. I ja stawiam 1-0 dla Lons. O, o kurczę. Kontrowersyjne tezy, dymy. Y... O to chodzi, o to chodzi, podgrzewamy atmosferę.
0: Mam nadzieję, że, na, że będziemy się rozliczać na początku tygodnia z... Y... Z tego, czy jesteśmy amatorami, czy nie. Mam nadzieję, że w końcu ktoś rozstrzygnie o tym i będzie mógł w końcu wy wystawić y, kartkę amator. Y, patrzcie też jutro na nasze sociale, bo razem z podcastem będzie ta y, szarkowa czapka. Szarkowa, ale nie myć tutaj z sarkami, tylko to jest po prostu rekin, żeby, żeby ten nikt mnie nie dojeżdżał. E, no to co, dziękuję Ci, Jakubie
1: i widzimy się, słyszymy za tydzień. Ja również Ci dziękuję i do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Do Zmawcie usłyszenia. Się.